0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de Columnas Random, hoy con la presencia telefónica de Julián Razo desde Esquel. ¿Cómo andas, Juli? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, eh, listas para hablar de todo lo que pasó con, con la mega minería eh, en realidad, en esta semana, pero particularmente ayer.
1: Sí, 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 ayer miércoles, sí. Bueno, antes que nada te quería consultar algo, ¿sí? Por, a, ver, a ver si me sacas una duda. Esta es, es una columna ¿no? que habla de mega minería en la Patagonia, a veces nos vamos un poco más lejos y buscamos ejemplos en otros lugares, pero generalmente apuntamos a la región, ¿no?
0: Apuntamos un poco a la región, a veces eh, no, no, nos gusta irnos también a ver qué pasa en el mundo. Mm
1: -hmm. Igual igual la pregunta es, eh, ¿hablamos mucho de cianuro, por ejemplo, en esta columna?
0: No, no hablamos mucho de cianuro.
1: Alguna vez hemos hablado, claramente, porque hablamos de medio minería, pero no es que todos los días cianuro. Y también, ¿hemos hablado alguna vez, ponerle, de glaciares?
0: Hemos hablado alguna vez de glaciares, es un tema lateral, vez? sí, de la columna.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, pero alguna vez, puntual. No, porque el, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, si sí, estamos hablando de Matías Culfas, dijo en una entrevista al medio Econo Journal que estaba sorprendido por las críticas y los reclamos en Chubut que hablan de cianuro y de glaciares cuando el proyecto de Plata habla de Navidad no usaría cianuro ni habría ni glaciares en la meseta. Por eso te pregunto, ¿no? Porque la verdad que no es que nos la pasemos hablando de, de cianuro y de glaciares, ¿no? También dijo que en Chubut los que se ponen a la megaminería no tienen base científica, pero bueno, se le pasó a leer el informe de la mesa técnica del CEMPAT, del CONICET, que impugna el, proye el proyecto de zonificación y en ningún lugar habla de cianuro ni de glaciares. Me parece que a culpa se le confunden los reclamos de la Asamblea de San Juan, ¿no? Donde la barricola ha dinamitado glaciares y contaminado ríos con cianuro. Pero acá en Chubut la verdad que eh, conocemos del tema porque estamos en constante relación con las Asambleas de San Juan, pero no, no la verdad que está, está un poco confundido el Ministro de Desarrollo.
0: Sí, tal cual como decís, Juli, eh, la verdad es que eh, hay una confusión ahí. Se nota bastante cuando hablan funcionarios nacionales, en este caso, eh, porque hay una hay una situación bastante de dispar también entre las provincias con respecto a su relación con la media minería.
1: Sí, una confusión, pero bueno, mal intencionado me parece a mí el comentario. Justamente los, los medios de la prensa minera, digamos, eh, salieron salieron fuerte con eso como para tratar de desacreditar los reclamos de, de Chubut. Pero bueno, acá sabemos bien siempre de lo que hablamos. Si te parece, volvemos a la Patagonia y vamos a lo que decías, la noticia de la semana.
0: Sí, la, eh, la noticia de la semana viene del Poder Judicial.
1: Sí, ¿qué pasó? Bueno, ayer miércoles la, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn rechazó el juicio de amparo que bueno a mediados de mayo estamos hablando había suspendido el tratamiento del, del proyecto de zonificación a la legislatura esto bueno esto fue ayer se conoció esa noticia horas después el equipo de Pastoral Aborigen sí en representación de las comunidades mapuche de y de los cuales Lefimí, Los Pinos, Chacayo Este y Laguna Fría eh, el equipo, sí, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esa sentencia que, que rechazó el juicio de amparo, sí, estamos en ese tipo de noticias judiciales, ¿no?, que va para un lado después va para otro, se, se presenta un recurso, se rechaza se presenta otro recurso pero bueno, en sí, lo que estamos hablando es que las comunidades habían solicitado el cumplimiento del deber de consulta previa y participación frente a una medida legislativa que les afecta directamente en sus derechos esto es el proyecto de zonificación, ¿no?, que Incluye a, la, a los territorios de las comunidades por, por legislar sobre los dos departamentos donde se encuentran, eh, en lo que, en habilitar la megaminería en esa, en esa región, con lo cual, eh, las comunidades susceptibles de afectarse directamente, como dice el artículo 6, efectivamente se están, están siendo afectadas. Y este convenio tiene rango constitucional y están por cumplirse 20 años de su ratificación. Sí? Pero bueno, volviendo a lo que pasó ayer, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn rechazó el amparo con un, argum un argumento que dice, la acción, dicen, se tendría que haber presentado en 30 días. Sí, Es un argumento bastante vergonzoso porque toman de la denuncia original sí, que las comunidades se enteraron por los medios. Bueno, en esa denuncia las comunidades estaban queriendo decir que el gobierno ni siquiera avisó que se enteraron por los medios. Pero la Cámara toma esa fecha como el inicio de esos supuestos 30 días. Así como... Y ese es el argumento que presentan para rechazar este este amparo. Y es cierto que este plazo lo establece la ley de amparo de Chubut, sí. Eh, pero lo que pasa es que la violación del derecho que están denunciando las comunidades se está sosteniendo en el tiempo. No es que se produjo el 20 de noviembre del año pasado, sino que se sigue sosteniendo en el en el tiempo, no hay caducidad. Esto ya lo han dicho en sus fallos muchos tribunales de la
0: nación. Tal cual, bueno, una nueva trampa en, en este caso judicial para eh, enfrentarse a, a la voluntad popular que sostiene eh, los reparos contra todo este proyecto en varios planos, porque venimos hablando también de, de distintos aspectos no que tienen que ver con, con lo ambiental, que tienen que ver también con lo económico, con las actividades económicas, eh, pero también con el derecho de los de las comunidades originarias que eh, están también contempladas en lo que fue eh, el freno en su momento y que ahora se ven nuevamente vulneradas.
1: Es que no están, no están yendo al fondo de la denuncia, están tomando una cuestión de días según una ley provincial, digamos, pero no están yendo al fondo de la denuncia que va mucho más allá de una cuestión de, tiemp de tiempo simplemente de, de ser notificado y de presentar un, un recurso de este tipo eh, retomo las palabras de, de un compañero de la costa Matías Sacre que lo explicó muy bien dice no, no abordaron el fondo del amparo una vez más evadiendo la responsabilidad de estado, del estado de garantizar y reconocer los derechos de los pueblos originarios no y además actuando en beneficio del gobierno y de los empresarios que es eso es para, para agregar no pero es la justicia con este hecho demuestra se eh, suma a esta a esta a, a cubrir a la legislatura que sigue hoy por hoy eh violando este este derecho, no es que esto ya pasó y se y se venció, lo sigue haciendo hoy, lo va a seguir haciendo mañana y ni hablar si llega a tratar el, el proyecto en la legislatura. También es importante retomar algo que hablamos en abril que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se sentó jurisprudencia con un caso similar fallando a favor de la comunidad mapuche catalana y la Confederación Mapuche de Neuquén que habían hecho una denuncia en 2004, sí, tardó bastante en, en fallar, pero eh, les terminaron dando la razón porque se había legislado, se había creado un municipio, eh, el municipio de Villa Peguenia, en tierras de la comunidad sin consulta previa ni participación. Y bueno, ahí el fallo eh, dice que, que hay que remediar eso, porque no se puede volver atrás con la creación del municipio, pero sí hay que remediar porque se hizo mal. Y esto pasó en abril, es una jurisprudencia, digamos, inmediata, no eh, la, esto va a seguir camino va ahora va al, al Supremo Tribunal de Justicia hay que ver que, que falla el, el Tribunal Supremo y y si no ya advirti, advirtió tanto el equipo de Endepa como, la, como las comunidades que van a ir a recurrir a todos los, los recursos legales necesarios para que esto, esto se cumpla efectivamente el convenio 169 de la OIT y se le brinde participación y consulta previa a las comunidades que van a ser afectadas
0: es decir que, en el caso de no llegarse a una situación, a una resolución favorable acá en, en la Argentina, también se podría recurrir de esto a nivel internacional. Sí,
1: que incluso ya lo ya han recurrido porque, como, como veníamos diciendo, esto desde que el gobierno avanzó con esto a fines de noviembre hasta hoy, todos estos meses estuvieron violando el debido proceso de consulta previa. ¿no? Entonces, ya hay una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, esto indica que si el Tribunal Supremo de Chubut no no entiende esto, no lee los diarios, ni siquiera lo que está pasando en los últimos meses a nivel nacional, eh, esto va a seguir, va a volver a ser apelado y va a volver, va, va a tomar caminos, digamos, hacia más arriba incluso, bueno, la Corte Suprema de Nación y, y como decís bien, eh, puede llegar a, a ámbitos internacionales también.
0: Y volvemos, eh, Juli, a lo que pasa en la legislatura, ¿cómo está eh, siendo ahora por, el, por estos momentos, el clima frente a la posibilidad de que se pueda tratar el proyecto. Sí,
1: hay que ver, digamos, tenemos el antecedente inmediato desfavorable de que se rechazó la iniciativa popular, pero bueno, esto es otro proyecto, no se pueden evaluar los votos eh, directamente, ¿no? Como decir, hay estos 14 votaron así, van a votar así, pero estarían muy justo con los números, todo está, se cruza la discusión de año electoral, hemos hablado también de que Normalmente en Chubut, esto en años electorales no pasa porque eh, hablamos también la semana pasada, ¿no? Es resta votos, es piantavotos, es restador frente a una elección avanzar de esta forma. Y esto lo reconocen los los propios sectores mineros y el propio gobierno eh, en, en ese sentido, ¿no? Como que en esa discusión interna entre, entre la clase. Eh, gobernante de si, si conviene hacerlo antes o después de las elecciones y y bueno está a la vista en principio hoy no se trata en lo que sería orden del día no siempre hay que estar atento a algunas maniobras que pueden llegar a a, a implicar que de de, de modo sorpresivo eh, ingrese en cualquier sesión ordinaria a la legislatura porque el proyecto hoy por hoy no está frenado por la justicia y sí tiene estado parlamentario así que hay que estar a, a, atentos a ver qué pasa
0: bueno, el tema, el el ítem el de las elecciones quizás no eh, es un dato menor también en estos momentos. Eh, hay que ver también qué pasa con eso, pero me imagino que no debe costarle lo mismo políticamente al sector eh, del, del oficialismo de la provincia de Chubut que responde directamente al Sioni que eh, los votos que quizás puedan conseguir en otras fuerzas políticas para poder apoyar el proyecto.
1: Sí, no, bueno, el, el, lo que es el oficialismo de Arcioni ya ya está, digamos, prendido fuego con este proyecto y y se ha puesto en contra al, a gran parte de la población por otras particularidades de su gestión, ¿no? Así que no sería tanto el caso, pero bueno, necesitan el apoyo de algunos, de por lo menos eh, diputados, diputadas que se han corrido del bloque oficialista o no tiene mayoría propia o de algunos otros partidos que también se juegan se juegan su, su sus elecciones también.
0: Tal cual, sí, un momento la verdad que bastante picante y con novedades que van sucediendo todo el tiempo, en este caso del, del Poder Judicial, y por supuesto, como siempre también hablamos en esta columna, de, de la respuesta popular a, a estas novedades, ¿no? Enseguida eh, Chubut se pone en alerta y, y se prepara para salir a la calle.
1: Sí, eso seguro, porque es lo que ha, es lo que ha logrado que se sostenga esto durante estos 18 años.
0: Bueno, Juli, ¿te queda algo en el tintero?
1: No, ahí, ahí estamos. Bueno, ahí vamos, vamos a seguir atentos a ver qué pasa y nos encontramos la semana que viene a ver qué, qué novedades.
0: Dale, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo.